1: Bueno, pues es momento ya de hablar... ...en este tiempo de concienciación en ciberseguridad... ...con nuestro invitado de Sofos. Y él es Guyu Ocon, es director territorial de Sofos... ...y con él vamos a hablar de... ...pues lo que es necesario... ...para concienciarnos en ciberseguridad... ...de que son personas las que solucionan al final... ...los grandes problemas, ojo, la tecnología... ...y de eso hablamos y mucho... Es fundamental, pero al final son las personas que ejecutan de una manera sensata, cabal, estratégica, pues esa tecnología para solucionar problemas. Porque hoy hablamos de Talento Guyu. Buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye que a veces se nos olvida, ¿no? Que la tecnología ojo y mucho nos ha ayudado y nos ayuda cada día más y especialmente en el mundo de la ciberseguridad, la automatización. Pero al final detrás de esa automatización siempre hay personas que lideran estrategias, que piensan, que buscan y es de lo que hoy pues queremos hablar, ¿no? Del de talento y de cómo ha ido evolucionando esa concienciación en ciberseguridad de la que nos gusta hablar. Pues también queremos dotarla, ¿no? A las personas pues que sean eh, conscientes de lo que hacen, que sepan que hay tecnología que les ayuda, pero también que hay personas que aprenden para ayudarles, ¿no?
0: Efectivamente. Estamos en un mundo en que la automatización parece suplir a las personas, los productos, ¿no? Todos son estándares y, y de repente encontrarte en un mundo como el de la ciberseguridad, que productos tiene muchísimos y buenísimos, pero que requiere de talento. Nos falta gente y requiere talento. Y es, es un, un mundo en el que eh, hay mucha salida profesional y se puede dedicar mucha gente porque necesitamos no solo productos, sino también personas detrás de estos productos. ¿no?
1: Nos falta talento, dices. Además, quieres hacer, Gullu, si no me equivoco, mención algo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona y que a ti como profesional, con muchos años de experiencia, te hizo tener una reflexión, ¿no?
0: Sí. Bueno, la primera que apareció en, casi en la primera página en periódicos aquí en, en Barcelona, en Cataluña, en primera página, como algo realmente muy fuerte. Y en, en la comida que tuve con, con compañeros, la, la mayoría nunca saben a qué me dedico, esto nos pasa a los que trabajamos en tecnología, pero en este caso sí que empezaron a afinar el oído y a escuchar lo que decía ¿no? Y lo que me preguntaban es, oye, ¿esto cómo se para? La respuesta es curiosa, porque no, no es un producto, no son productos... A veces hasta los clientes preguntan, oye, ¿qué producto tenían? Da igual el producto que tengan. Al final, un atacante está muy, muy motivado y es una cuestión de tiempo que pueda llegar a saltar o encontrar dónde está el, el agujero. Y la única forma de, de parar esto es asociar al pro, el producto con servicios, ¿no? que en el fondo es con personas detrás que ponen una capa por encima para ayudar a parar.
1: Guyu, hablas de personas Hay personas que están en un lado Y personas que están en el otro lado Y que, como dices, también tienen una serie de motivaciones y que, ojo, que al final están siendo pues permanentemente tentadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber lo primero de todo es que muchas veces uno fa no consigue identificar al ciberdelincuente, ¿no? Porque al final es, es tan etéreo como la red, ¿no? Pero, ojo, son personas que, como bien apuntas, están muy motivadas y que están aprendiendo, ¿no? Y por lo tanto hay que poner en la balanza del bien, en la balanza blanca, pues una motivación similar y un aprendizaje similar, ¿no?
0: Sí, de hecho los malotes... Algunos no lo saben que lo son. No, no recuerdo dónde lo contaron, pero hay empresas que se dedican a seleccionar personal y a veces hay gente que puede estar trabajando para el otro lado sin, sin darse cuenta. cuenta. ¿no? Sí. Sí. Y lo que necesitamos realmente es gente en nuestro, en nuestro lado, que tengan los principios éticos claros y, y nos ayuden a parar esto. ¿no? El, los atacantes, además, esta motivación es muy poderosa, normalmente es el dinero. A veces el... El hacker, y una parte de él, es una motivación de encontrar un reto, pero los ciberdelincuentes, su reto realmente es monetario. Es conseguir dinero, consigue mucho dinero con poco esfuerzo, y eso es una motivación muy fuerte. Y en el otro lado estamos nosotros, gente que hace un horario normal, que el viernes por la tarde pues, está en su casa, tranquilamente. De hecho, la anécdota, si me permitís contar alguna, es que llamamos a un cliente a las 9 de la noche en su casa diciendo que estaba teniendo un ataque y se enfadó con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los ataques son como el mal tiempo. Eh, pues el viernes a partir de las 3 de la tarde, que es cuando salimos fuera, nunca nos pilla bien. ¿no? Pero a ellos les da igual, eso es cuando empiezan a trabajar. El, por eso necesitamos equipos que nos ayuden cuando nosotros estamos desconectados mentalmente del trabajo. Equipos que están, pues, como también dan servicio alrededor del mundo, 24 por 7, y están ayudando al producto, el producto para el primer golpe… Pero si alguien está dando golpes, golpes y golpes, acaba encontrando un agujero. Y estos equipos de profesionales, que de hecho, yo los he visto actuar y son como, como bomberos. O sea, tendrían que estar en esa categoría de héroes. ¿vale? Porque están eh, peleando minuto a minuto para que no te encripten los datos. Y a veces eso nos parece que no pasa nada, pero encriptar los datos puede ser una desgracia para una empresa, para los trabajadores y para la misma UAB, que son diez. Bueno, un montón de gente, eh, o de elementos encriptados, gente con matrículas. Eh, eso es ya lo que han hecho. ¿no? Moni. Y, y sin duda, como decías, es un mundo apasionante el de la ciberseguridad, que no un mundo de frikis, que es muy distinto. Y hay que motivar también ¿no? a esta gente. Necesitamos a, a personas muy preparadas para ayudarnos a luchar desde el lado del bien. ¿Cómo conseguimos motivar a todas estas personas, Wii U, para que se vengan a este lado del bien? Mira, has mencionado una palabra, que es friki, que tiene connotaciones negativas, ¿no? pero friki tiene una connotación que es positiva, que es de innovador. Y la ciberseguridad es un mundo de constante innovación. Yo vengo de otro entorno, que era el de sistemas, el clásico, el tradicional. En algunas presentaciones hasta yo mismo me dormía dándolas, pero en la ciberseguridad es otra cosa. Estás en constante aprendizaje. No hay nada que, que sea ya para siempre, es una evolución continua. Entonces, la gente que se quiera dedicar se va a entrar en un mundo que es de constante aprendizaje. No se van a aburrir nunca. Y pueden aportar muchísimas cosas. Además, porque como ya no hay estándares, no hay nada que esté predefinido. Sino que es un mundo donde cualquier persona que entre puede aportar algo.
1: Gullu, de todas formas, ese perfil innovador, quizás muchos dicen, es que hay que ser... Pues un poco más listo que la media, ¿no?, para poder desarrollar en ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es un poco esa barrera que debemos cruzar eh, si queremos dedicarnos, queremos aprender, queremos desarrollar talento en el mundo, hacer carrera en el mundo de la ciberseguridad, sin que nos asuste que sea excesivamente técnico o, o demasiado complejo para nosotros?
0: Bueno, yo creo que hay muchos niveles para eso. Está mi nivel, por ejemplo, ¿vale? Puede ser el de más el que estamos de cara al cliente y no nos hace, y con un mínimo una mínima formación o conocimiento podemos trasladar y comunicar. De hecho, nosotros podríamos estar en el nivel, si quieres, de conocimiento más bajo. ¿no? Y hay otros niveles, y a medida también yo creo que la motivación que tenga la persona puede llegar a, a un nivel o a otro, ir bajando niveles. Y no todos tenemos que estar en el nivel de máxima complejidad. Es decir, que no hace falta ser un ingeniero de 10, ¿vale? aunque son necesarios, sino que hay muchos otros niveles, y en estos niveles también hace falta más gente.
1: Y, sin lugar a dudas, hay empleo, el que se necesita ahora y el que se va a necesitar a futuro, si no me equivoco.
0: Sí, te puedo poner el ejemplo. Nosotros tenemos un servicio que llamamos MTR, ¿vale? que lo que se dedica es a detectar amenazas y responder ante estas amenazas. ¿Vale? Yo lo presento como una especie de Navy SEALs tatuados con barba todos, pero nunca les he visto porque aparecen, no les veo la cara, ¿no? El, esto da un servicio mundial y ahora la empresa, el problema que tiene es que está creciendo como la espuma y necesitamos mucha gente para dar este servicio y el otro día anunciamos en LinkedIn buscábamos gente para, para Europa y no se pone la ciudad uno puede trabajar desde donde quiera mientras sepa inglés y ciberseguridad y está muy demandado la dificultad que tenemos es de encontrar esta gente profesional con, con buen nivel
1: Oye, pues yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es inspirarles. Inspirarles con casos reales. Y si no me equivoco, Guyu... En el blog de sofos hay, en esta nueva entrada, con motivo de este Cyber Month, el mes de la concienciación en ciberseguridad, pues muchas historias particulares, personales, de personas que han desarrollado su carrera. Y que yo creo que es una muy buena recomendación tener esos referentes. Siempre hablamos de la necesidad de tener referentes, donde poder fijarse en cómo, pues de diferentes orígenes, condiciones, situaciones han, han desarrollado su carrera en el mundo de la ciberseguridad. Y yo creo que es, una, es un buen punto de partida, por lo menos conocer de primera mano casos reales de gente que se dedica a hacer el bien y además a ser innovador. ¿No, ¿No te parece?
0: Sí, efectivamente, ahí hemos colgado, creo que son unas siete historias distintas, un día en la vida de, y que explican lo que, a qué se dedican esta gente, cómo trabajan. Y con los que yo he hablado, la verdad es que están muy, muy motivados. O sea, gente que les gusta mucho el, el trabajo que hacen y llevan tiempo haciéndolo. Y eso, como sabéis es difícil no
1: pues Guillu eh, no nos queda nada más que nos recuerdes la dirección del blog donde podemos consultar esas historias y si su visita tiene además un valor añadido para nuestros oyentes
0: bueno este último punto como siempre sí y anda el
1: pues entonces a lo recuerdo yo. Lo tenéis que Por entrar favor. en news.sofos.com barra es es. Ahí tenéis pues esos, uh, eh, esas historias ¿no? en este tiempo de concienciación. Pero también podéis escribir a través de Twitter o de LinkedIn, etiquetando a arroba sofosiberia y a Capital Radio, Bueno, pues esos tips de eh, seguridad que os han pasado, que mm, tenéis dudas, que el otro día os contaron todo aquello que mejore vuestro eh, tiempo de concienciación en ciberseguridad. Y si sois de los primeros y utilicéis un hashtag en concreto, que es almohadilla smart bueno, pues a los 20 primeros una licencia de Sophos Home Premium para estar protegidos. Ojo, este es el que utilizan las empresas y lo podéis tener en vuestra casa. Bueno, pues ahí está la recomendación y sobre todo el ánimo que nos ha traído Gullo Con, que es director territorial de Sophos allí en Barcelona. Cuyo, muchas gracias, un placer. Mucha suerte con la captura de talentos, seguro que llegará mucho. Muchas gracias a vosotros. Adiós.